0: En el día de hoy, amigo oyente, continuamos nuestro estudio en el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos, y vamos a comenzar con el versículo 9 Notamos que se está hablando en cuanto al reposo. Esta palabra se utiliza ocho veces en este capítulo. Se menciona aquí diferentes clases de reposo. Tenemos el reposo sabático, es decir, el reposo de la creación. Luego tenemos el reposo que los hijos de Israel no pudieron encontrar en el desierto ellos tenían que haber entrado a Canaán por la fe, y eso fue comparado con el reposo de los creyentes hoy. Usted y yo no solo tenemos que ser salvos, sino que tenemos que disfrutarlo, o sea que esto debería traer gozo y satisfacción a nuestro ser. Luego tenemos un reposo de una victoria real y verdadera que se menciona aquí en este versículo nueve, donde dice, «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios». Creemos que aquí esto se está proyectando hacia el futuro para todo el pueblo de Dios que encontrará un reposo celestial. El cielo será un lugar de una satisfacción profunda, de gozo verdadero y un lugar de verdadera bendición, y ese es el reposo en el cual nadie tendrá temor. Los versículos nueve y diez entonces dicen Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios descansó el séptimo día. Ya hemos dicho esto anteriormente. En realidad, nosotros no debemos pensar que lo que Él hizo fue sentarse y decir, «Ah, ahora estoy cansado. He estado trabajando seis días, ocho horas diarias, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, y estoy cansado. Así es que me voy a sentar a descansar». No, amigo oyente, no es nada de eso. El reposo que se menciona aquí es un reposo de una obra perfecta de la creación». La creación ha sido finalizada. Dios no ha estado creando nada más desde entonces. Hay tantos átomos de hidrógeno que se necesitan para el universo y Él los creó todos a la vez y no los ha estado haciendo desde entonces. Por cierto que ha habido muchos cambios en el universo, pero es solo estos pequeños átomos que se cambian de lugar a sí mismos. De vez en cuando un pequeño átomo explota y esto causa una conmoción terrible. Usted y yo vivimos en un universo donde la creación ya ha sido finalizada, con la excepción de la nueva creación, y esa nueva creación comenzó en el Calvario y en el día de Pentecostés. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo único que Dios crea hoy, Sus hijos, aquellos que confían en Él y existe un reposo, por tanto, que Él les ha prometido. Ellos recibirán ese reposo, pero Él quiere que nosotros disfrutemos del presente, es decir, como alguien dijo, todo el camino hacia el cielo es cielo. Debemos disfrutarlo, y de eso es de lo que Él está dando aquí. Dios reposó, Él concluyó Su labor, Él la finalizó. Ahora, no es necesario que usted levante ni siquiera su dedo más pequeño para hacer algo por su salvación cuando uno piensa en esto, nos preguntamos si no es un asunto de orgullo de nuestra parte, el pensar que usted y yo, como pecadores, podríamos hacer algo que provocara que Dios dijera, ¡ah, qué persona más buena es esa! Estoy tan contento de tenerla en el cielo, porque esta persona va a ser de tanto valor aquí. Bueno, amigo oyente, esa no es la realidad. Él hizo todo por nosotros, porque aún nuestra propia justicia es trapo de inmundicia ante Él. Él no puede aceptar nuestra justicia. No la tenemos. No hay justo ni a un uno. Por tanto, Él nos ofrece una salvación completa, y cuando nosotros confiamos en Cristo, entonces somos una nueva creación en Cristo Jesús. Notemos ahora en el versículo 11 de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos que Él nos dice, «Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia». Creemos que esta es la satisfacción suprema que viene al Hijo de Dios, de que es la voluntad de Dios, que Él haga la obra de Dios, y que Él puede confiar en Dios, que Él puede reposar, descansar en Él. Ah, ese glorioso lugar al cual Dios quiere que usted y yo vayamos, ese mismo lugar al que fue María. Ella se sentó a los pies de Jesús, y Marta estaba trabajando en la cocina con todas esas ollas y demás utensilios. Ella quería servir a Cristo, pero ella no sabía lo que el verdadero reposo era. Así es que aquí tenemos a Marta. Ella se prepara en la cocina para cocinar algo, busca una olla y decide que no es lo suficientemente grande, la guarda otra vez, y las cosas que tenía se le caen al piso. Ella tiene una olla más grande, y ella trabaja mucho allí en la cocina. Ella se cansó demasiado y podemos decir que explotó. Ella se fija que María está allí nomás sentada a los pies de Jesús, pero no está haciendo nada. Pero María ya había finalizado su tarea. Amigo oyente, si nosotros aprendemos a sentarnos a los pies de Jesús, vamos a encontrar satisfacción. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo único en el mundo que puede robarle a usted el reposo es la incredulidad. Uno que ha sido creyente por mucho tiempo puede mirar hacia los años que han pasado y darse cuenta que hubiera sido mejor confiar en Dios mucho más de lo que ha hecho. ¿Cuántas veces uno se encuentra temeroso y tan incrédulo? ¡Qué bueno sería creer un poquito más, si uno hubiera confiado un poco más en Él! Nos gustaría hacer de nuevo eso y confiar en Él, ya que Él es maravilloso. Podemos confiar en Él. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Ahora alguien nos pregunta, ¿es necesario trabajar para entrar al reposo? Por cierto que sí, amigo oyente. Aquí se nos indica que debemos trabajar para poder descansar, por eso dice, procuremos, pues, o sea, luchemos, hagamos lo posible. Y, amigo oyente, cuando uno hace alguna tarea y llega al final del día y luego se sienta, ¿no tiene una satisfacción al hacer eso, de haber obrado todo el día para asirse de Dios? Consiga a Dios en oración hoy, y luche hoy, y déjese usar por Dios hoy. Ah, amigo creyente, permítanos decirle que debemos trabajar hoy. Llegamos ahora a otro gran pasaje de las Escrituras. Tenemos aquí otra de las expresiones que se utiliza en estas pequeñas palabras que en la epístola a los romanos llamamos semántica. El apóstol Pablo usa estas palabras, por tanto, por cuanto, porque, como un cemento para unir todo su argumento. El apóstol Pablo era un hombre muy lógico. Alguien ha dicho, aparte de todo lo que uno pueda decir en cuanto a Pablo, hay que decir una cosa, que Pablo es lógico vemos que él escribió esto, y aquí tenemos una pequeña palabra, «porque», pero aún así es una gran palabra. Alguien ha dicho, «Dios hace girar puertas grandes en bisagras pequeñas». Y aquí tenemos una de esas pequeñas bisagras, pero tenemos una gran puerta. Leamos el versículo 12 de este capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos» y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deseamos analizar este versículo. Queremos observarlo larga y cuidadosamente. Hay algunos expositores que opinan que palabra aquí no se refiere a la palabra escrita, sino a la palabra viviente que es el Señor Jesucristo. Bueno, después de todo, la palabra escrita también es llamada la palabra viviente. Aquí primordialmente creemos que se refiere a la palabra escrita, y la palabra escrita revela a Cristo. Es el marco que revela al Cristo viviente, y creo que podemos referirnos a ambos. Pero primordialmente creemos que se refiere a la palabra escrita. Veamos lo que dice aquí. La palabra de Dios. Debemos creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra, eficaz, indica que tiene energía. Ese es el significado que tiene la palabra griega. La palabra de Dios es viva y algo que da energía. Ahora, él no solo dice eso, sino que note lo siguiente, «y más cortante que toda espada de dos filos». Un profesor hablando a jóvenes predicadores les decía, «Recuerden, cuando ustedes prediquen la palabra de Dios, que es una espada muy afilada, pero es una espada de dos filos. Puede cortar hacia la congregación pero el otro lado corta hacia el predicador. Por tanto, no prediquen nada que no les predique a ustedes mismos. Y uno descubre en el ministerio que muchas veces se encuentra predicándose a sí mismo. Quizá el sermón no haya sido para ninguna otra persona, pero lo fue para el predicador mismo. Hay personas que nos preguntan cómo preparamos estos programas. ¿Tienen alguna audiencia cuando están hablando o preparando las cintas? Y les contestamos que sí, y se nos pregunta otra vez, ¿quiénes son los que forman la audiencia? Y les contestamos, pues la audiencia radial. Pero esta persona insiste y dice, no, me refiero a una audiencia viva delante de usted. Le contestamos que no, que nos sentamos aquí solos en el estudio y hacemos las cintas, pero que nos estamos dirigiendo al oyente todo el tiempo. Pero esta persona quiere hacer un chiste y dice, bueno, allá está usted hablando consigo mismo nada más. Bueno, amigo oyente, a veces así es como es la cosa estamos hablando con nosotros mismos. Quizá esto no se pueda aplicar a usted, pero por cierto que se puede aplicar a mí, a mi propia persona. Y esto que tenemos ante nosotros aquí, por cierto que lo hace. Es una espada de dos filos. Puede cortar en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Puede cortar hacia la otra persona y puede cortar hacia nosotros también. Es una espada de dos filos, y eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer para penetrar. Usted recuerda que el apóstol Pablo dijo a los tesaronicenses que ellos no habían recibido esto como una palabra ordinaria, sino que lo habían recibido como si fuera la misma palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros». Esa es una de las razones por la cual compartimos las cartas de los oyentes, lo que la Palabra de Dios está haciendo a través de este programa radial en los corazones de las personas, cómo les lleva a un conocimiento salvador de Cristo y los lleva a lugar donde pueden disfrutar de su vida cristiana y regocijarse en la oración. Y este es el propósito de la Palabra de Dios. Si no hace eso, entonces usted ha estado creyendo algo equivocado. La Palabra de Dios tiene un resultado en usted y siempre será así alguien ha dicho, «La palabra de Dios lo mantendrá lejos del pecado», o «El pecado lo mantendrá lejos de la palabra de Dios». Hay muchos creyentes hoy que no dedican el tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios. Algunos predicadores que no le dan el tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios. Es una gran disciplina. Hay algo que queremos decir, y es especialmente para los predicadores jóvenes. Una de las cosas que los jóvenes predicadores pueden hacer y que se necesita mucha disciplina para llevarlo a cabo, es que uno puede ir a través de la Biblia con toda la congregación. Esto es algo que necesita de mucha disciplina y que quizá no ayude a la congregación, pero por cierto que va a ayudar al predicador. Eso es algo realmente bueno. Es una espada muy cortante, es una espada de dos filos, y penetra, como dice aquí, hasta partir el alma y el espíritu. En cierta ocasión un hombre le hizo una pregunta a su pastor en cuanto a hacer una distinción entre el alma y el espíritu. Él tenía una división muy ingeniosa, psicológica entre los dos. Y el pastor le dijo, «Bueno, usted ha hecho una división bastante pequeña, y sería muy bonito. Pero sabe usted una cosa, solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. Usted y yo no lo podemos hacer». Cuando uno comienza a hablar en cuanto a la parte del alma del hombre y luego Dios le da a él el Espíritu Santo, de repente descubrimos que no estamos haciendo una distinción. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios puede hacer la distinción entre el alma y el Espíritu. Y a veces en la palabra de Dios estos dos términos son sinónimos. Estamos seguros que en muchos pasajes significan la misma cosa. Hay otros pasajes donde es muy claro que el alma y el espíritu no son la misma cosa, son cosas separadas. Y eso es lo que tenemos aquí. Solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. También puede dividir las coyunturas y los tuétanos. Puede entrar a nuestra propia carne y hacer una distinción. Y aquí dice, «Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Eso nos agrada bastante. Esta palabra discernir se utiliza aquí y viene de la palabra griega que significa crítica. Tenemos muchos críticos de la palabra de Dios en el presente. ¿Sabe algo, amigo oyente? Dios es el crítico. Él lo critica a usted, Él me critica a mí. Yo tengo dudas de que cualquier hombre hoy se encuentre en una posición donde pueda juzgar la palabra de Dios, y le vamos a decir por qué. Hay muchas razones. Una de ellas es que no hay ningún libro como este. Fue escrito durante un periodo de 1.500 años por unos 45 autores o escritores diferentes, algunos de ellos ni siquiera habían oído de los otros. Aún aquellos que seguían a los que les habían precedido, ni siquiera habían oído de ellos. Sin embargo, todos están de acuerdo. Todos ellos presentan la gran historia, presentan una salvación gloriosa. Amigo oyente, ningún hombre está en la posición de juzgar esto, no hay ninguno que sea capaz de juzgar la Biblia. Usted en realidad no conoce lo suficiente. Usted no sabe lo suficiente como para juzgar esta clase de libro. Este libro, por cierto, que nos juzga a nosotros. Como ya hemos dicho anteriormente, es el pecado el que lo mantiene a uno, el que mantiene a los hombres lejos de Cristo hoy. El problema no está nunca en la cabeza, sino que está en el corazón del hombre es un discernimiento, una crítica de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Amigo oyente, la Biblia no trata primordialmente con hechos. Lo que la mano hace es lo que ya pensó el corazón. El corazón tenía la acción de la mano en control antes de que la mano actuara. Por tanto, la palabra de Dios se dirige directamente y trata con el corazón. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, y hay una lista muy larga allí. Pero eso es lo que hay en su corazón y en el mío hoy. El corazón es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Ningún hombre puede hacerlo. Solo Dios lo conoce. La palabra de Dios nos toca directamente donde nosotros vivimos, allí donde vivimos, donde actuamos, donde tenemos nuestro ser. Ahora, el versículo trece de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en Su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted no puede ocultarle nada, amigo oyente. Cuando era joven, pensaba que yo podía evitar que Dios conociera todas las cosas que estaban en mi vida, aún trataba de ocultar mis propios planes. Oraba para que Él me diera ciertas cosas, pero nunca le presentaba todo el motivo completo no necesitaba hacerle saber a él el motivo, y amigo oyente, yo pensaba que la oración iba a parecer mucho mejor si yo no mencionaba ese motivo. Pero él lo sabía todo el tiempo. Él conoce todo lo que pensamos, lo que está en nuestro corazón y todo está abierto delante de él. Amigo oyente, su vida es como un libro abierto ante él. Alguien dijo, ¿usted piensa que nosotros debemos confesarle todo a él? Bueno, porque no lo hace él ya lo sabe de todas maneras. Es mejor decirle todo a Él. No se le puede ocultar nada, amigo oyente. Esto es realmente maravilloso. Llegamos ahora a una parte maravillosa en esta Epístola a los Hebreos, pero vamos a dejar esto para considerarlo Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos. Y al llegar hoy a este pasaje de las Escrituras, que comienza aquí con el versículo 14 de este capítulo 4, iniciamos nuestra consideración de nuestro gran sumo sacerdote en los últimos tres versículos. Vamos a poder ver, comenzando con este versículo 14 y hasta el versículo 28 del capítulo 7, que Cristo es mejor que el sacerdocio levítico. El Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Esto va a ser muy importante de notar porque los israelitas acostumbraban a ir a través del sumo sacerdote de la orden levítica y el sacerdote que servía en el tabernáculo o en el templo, y era a través de ellos que hacían su consagración a Dios y llevaban sus sacrificios. En este pasaje vemos que el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. El escritor aquí, y creemos una vez más, que era el apóstol Pablo, se muestra preocupado y a la vez muy entusiasta en cuanto al sacerdocio de Cristo. En el capítulo tres él había dicho, «Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Él quería que la gente que estaba leyendo la Epístola considerara inmediatamente a nuestro sumo sacerdote. Él ha llegado ahora a este tema, y este será el tema a través del resto de la Epístola pero también habrá, por supuesto, la aplicación de esta gran verdad. Ahora, el versículo catorce de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, y se podría decir mejor, nuestra confesión. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. La noción pagana del sacerdocio Creemos que influencia un poco nuestro pensar en referencia a un sacerdote. Lo que el sacerdote pagano en realidad hacía era poner una barrera en cuanto al acercamiento a Dios. El sacerdote reclamaba para sí cierto poder místico que sería esencial para que una persona se acercara a Dios. Y esta persona tenía que ir a través del sacerdote que tenía esa habilidad en particular. Esta clase de cosa, por supuesto, niega la obra consumada de Cristo y el sacerdocio de todos los creyentes. Esa fue una de las grandes verdades que enfatizó Juan Calvino, y era esto del sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros necesitamos un sacerdote. Tenemos algo que nos falta, tenemos una necesidad de ayuda, y todos nosotros tenemos problemas. Esta es la respuesta al clamor de Job cuando dijo, ¡Oh, si hubiera algún mediador o un sacerdote que estuviera entre mí y Dios, que pusiera su mano en la mano de Dios, y que luego ponga su mano en mi mano, y nos uniera! Tenemos ahora un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Permítanos decirle aquí al mismo comienzo que el Señor Jesucristo nunca fue un sacerdote en la tierra la única mención que tenemos de él haciendo cualquier clase de sacrificio, y él nunca tuvo necesidad de hacer un sacrificio para sí mismo, por supuesto, fue en la oportunidad cuando le dijo a Simón Pedro que pescara un pez, que sacara la moneda de oro de la boca del pez para pagar los impuestos. Él hizo eso, creemos nosotros, para presentar de una manera muy clara que él no era un sacerdote aquí en la tierra, y que para ser un sacerdote tenía que venir del linaje de Abraham, uno tenía que ser de la tribu de Leví. El Señor Jesús vino de la tribu de Judá, y ese no era el linaje sacerdotal. Él estaba en el linaje real. Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vino como profeta. Él vino hablando por Dios. Él regresó al cielo como sacerdote para representarnos allá a nosotros. Él llegó a ser un sacerdote cuando ascendió a los cielos. Él murió aquí para salvarnos, y Él vive allá, para mantenernos salvos». Notemos nuevamente lo que dice aquí, «Por tanto, teniendo un sumo sacerdote». Tenemos un sumo sacerdote, Él traspasó los cielos. Uno de los cargos o funciones que tiene el Señor Jesucristo es como sacerdote. Es cierto que cuando Él estuvo aquí, Él se ofreció a Sí mismo en la cruz y estaba actuando como sacerdote, pero como sacerdote nos representa a usted y a mí, y eso indica que Él tuvo que esperar hasta regresar al cielo para hacer eso. Digámoslo de la siguiente manera. Cristo ocupa un cargo triple. Él fue profeta cuando vino hace más de dos mil años. Eso es el pasado. Él es sacerdote hoy, y eso es para el presente. Él vendrá algún día para reinar como rey, y eso es para el futuro. Pero Él ocupa esos tres cargos el cargo es triple el que tiene Cristo. Y ese en realidad es el gran tema de la epístola a los hebreos. Ahora, ¿qué dice? «Retengamos, no nuestra profesión, sino nuestra confesión». Así es que aquí tenemos nuevamente esta expresión que es en realidad un mandamiento para nosotros. Es un reto, como podemos apreciar. Es un llamado, creemos, que nos dice que hagamos algo. «Retengamos nuestra confesión». Usted puede notar que Él no dijo que retengamos nuestra salvación. Él no está hablando aquí de nuestra salvación. Él está hablando acerca de nuestro testimonio aquí. Se está refiriendo a nuestra forma de vivir por Él aquí. Él murió para salvarnos. Él vive ahora en el cielo para mantenernos salvos, y eso nos ayuda a ser buenos testigos de Él. Eso es algo que es muy importante. Hay personas que dicen, «Bueno, yo no puedo vivir la vida cristiana». Amigo oyente, Usted no puede vivir la vida cristiana, y Dios nunca le pidió a usted que viva la vida cristiana, y le doy gracias a Dios por eso, porque si uno tratara de hacerlo, no daría resultado. Usted no lo puede hacer en su propia fuerza. Él nunca le pidió a usted que hiciera eso. Lo que Él sí le pidió es que la viviera a través de Él. Él vive allá arriba para que usted y yo podamos mantener o retener nuestra confesión, nuestro testimonio aquí abajo. Él tendrá una lista y repasará esa lista de los héroes de la fe, como los llamamos nosotros. En realidad, demuestra lo que la fe hizo en la vida de los hombres y mujeres de todas las edades, y cuando veamos lo que dice el capítulo once, nos habla de esas personas mencionadas allí que tuvieron un buen testimonio. Todos ellos tuvieron eso. Todos ellos tuvieron un informe favorable. Ese fue un testimonio a través de la fe. Y usted puede analizar a cualquiera de los que están allí. Abraham, por ejemplo, él tuvo un buen testimonio. Y esta gente vivió por fe. Y por fe nosotros tenemos hoy un sumo sacerdote que está allá para ayudarnos. Vivimos para Dios hoy. Y en el versículo quince de este capítulo cuatro de la epístola a los Hebreos leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, amigo oyente, pero sin pecado. Fue probado, pero sin pecado. No vamos a hablar de eso nuevamente porque ya hemos tratado este tema antes, pero en la tentación, como nosotros la llamamos, la prueba de Jesús en el desierto, Él no podía haber fracasado, porque Él es el Dios hombre. Pero la presión de esta prueba fue mucho mayor para Él de lo que podría haber sido para nosotros. El Señor Jesucristo dijo, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pero sí que lo tiene en mí y en usted también, amigo oyente. Podríamos presentar una ilustración aquí de un barco en el agua, y ese barco solo puede soportar cierta presión. Cuando se le pone demasiada presión, entonces se raja el casco del bote o del barco y entra el agua, y así se quita esa presión, y así somos la mayoría de nosotros» en el momento en que dejamos de resistir, ya no hay más presión, porque usted ha abandonado su lucha. Pero Él nunca dejó de hacer eso, así es que la presión estaba en aumento constante, y eso es algo que usted y yo no conocemos. Permítanos usar otra ilustración. Podemos observar a un tren, por ejemplo. Quizá usted ha podido ver a un tren de carga, y en su lado cada vagón indica la cantidad de peso que puede soportar. De vez en cuando podemos ver a un vagón que tiene cierta depresión en el medio, como uno de esos caballos viejos que tiene una curvatura en el lomo, una curvatura hacia abajo. ¿Ahora qué fue lo que sucedió? Bueno, se le puso demasiado peso, y entonces se dio. No puede cargar tanto peso. Y eso es cierto con todos nosotros, amigo oyente. Nosotros podemos soportar cierto peso, y no podemos llevar más de eso. Amigo oyente, el peso que el Señor pudo llevar fue algo infinito, y Él fue probado, por tanto. Y como ya hemos tratado esto, no lo vamos a hacer otra vez, pero Él fue probado, tentado, y por esa razón Él sabe cómo nos sentimos nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Hemos pensado que para la nación de Israel, la muerte de Aarón, en cierto sentido, fue una pérdida más grande que la muerte de Moisés y la razón para decir esto es que Aarón era el sumo sacerdote, y pensamos que aquellos israelitas que crecieron con Aarón, jugaron con él cuando eran jovencitos, y también estaban muy familiarizados con él cuando creció y llegó a ser un hombre joven, podían acercarse a él y decirle, «Mira, Aarón, yo he hecho esto y aquello, y no lo debería haber hecho, pero aquí traigo mi sacrificio». Y Aarón podía simpatizar con él, él sabía exactamente cómo se sentía su amigo, y cuando Aarón murió, esta gente se preguntaba si el nuevo sacerdote, el hijo de Aarón, les llegaría a comprender. ¿Llegará él a simpatizar con nosotros? ¿Nos podrá ayudar? Amigo oyente, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote y él está siempre dispuesto a ayudarnos. Él siempre está allí y nos comprende. Él no nos comprende de una forma académica nada más, sino que él está allí en la carne. Cuando Él estuvo aquí fue probado. Él pudo sentir nuestra enfermedad, nuestra flaqueza. Él sabía lo que era tener hambre. Él sabía lo que era estar triste. El Señor Jesús lloró. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pero sin pecado. Y el versículo siguiente, el versículo dieciséis de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos, dice, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia», para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta palabra que describe aquí la forma en que podemos acercarnos al trono de la gracia es algo que puede ser un poco difícil de entenderse. Se nos dice aquí que debemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Quizá esto se puede entender como que podemos acercarnos de una manera irrespetuosa quizá, acercándonos a Él demostrando demasiada confianza, pero no creemos que esa sea la verdadera interpretación, y no sabemos qué otra palabra usar para reemplazar a esta en realidad. La palabra que se utiliza en griego es «meda-paragesia», y en realidad demuestra la libertad de expresión que los atenienses apreciaban tanto. Creemos que probablemente ellos fueron los primeros en expresar que el ciudadano común tenía la libertad de expresión, y esa es la palabra que se utiliza aquí acerquémonos, pues, con libertad de expresión al trono de la gracia. Podemos hablar libremente con el Señor Jesucristo. Usted sabe, amigo oyente, que yo puedo decirle a Él todas las cosas y aun cosas que no le podía decir ni a usted, pero Él me comprende, Él conoce mis debilidades y por tanto las puedo compartir con Él. Hemos aprendido a hablar francamente con Él, no hemos sido tentados a abusar de la confianza, eso no nos gusta a nosotros, no nos acercamos a Él de esa manera. Él es Dios, así es que debemos acercarnos a Él en adoración y reverencia, pero tenemos libertad de hablar, porque Él también es hombre, es Dios, pero también es hombre. Puedo entrar confiadamente, puedo acercarme y puedo ir con mucha libertad. Puedo decirle a Él lo que tengo en mi corazón, puedo abrir mi corazón ante Él, no estoy seguro, por tanto, en cuanto a esas oraciones tan piadosas y floridas que algunos expresan que pueden causar alguna impresión en Él, porque cuando hablamos así, nosotros estamos tapando muchas otras cosas que están en nuestros corazones y en nuestras vidas. A veces uno escucha personas con unas oraciones tan elocuentes y floridas que nos preguntamos si Dios puede escuchar eso. Quizá al Señor no le guste tanto eso, porque esa persona no entra confiadamente, no entra con libertad, no habla libremente ante Dios, y podemos hacer eso. Creemos que esa es una de las razones por la cual nuestros servicios de oración hoy no son tan efectivos, porque llegamos al servicio sintiéndonos un poco restringidos, no abrimos nuestros corazones a Dios. Acerquémonos, pues, con gran libertad ante el trono de la gracia, amigo oyente. El trono de Dios es un trono de gracia. Es un trono de juicio, pero hoy es un trono de gracia donde podemos obtener misericordia. Y necesitamos mucha misericordia, amigo oyente. La misericordia es en cierto sentido algo negativo. Habla del pasado, de la misericordia de Dios. Nosotros somos redimidos hoy, y esto no por obra de la justicia que nosotros hayamos hecho, sino según Su misericordia es que nos salva. Él ha sido misericordioso conmigo, y estoy seguro que lo ha sido también con usted. Y ese socorro es algo muy positivo. Nos habla del futuro. Nosotros podemos obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando uno lee el Salmo 23 en algunas traducciones nuevas dice, «El Señor es mi pastor, nada me ha faltado». Y eso es algo ridículo, que nada nos ha faltado. La belleza de todo esto es que David podía decir, nada me faltará. Pero por cierto que eso ha sido también así en el pasado y lo mismo en el presente. Pero eso no es lo que le está diciendo. David dijo, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Yo tengo un sumo sacerdote allá arriba y puedo dirigirme a él. De paso, amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿se ha dirigido usted a él hoy? ¿Qué le ha dicho a él? ¿le ha dicho que le ama? ¿Le ha dicho a él lo miserable que es usted? ¿Por qué no le dice eso? Él ya lo sabe de cualquier manera. ¿Por qué no se lo dice? No trate de aparentar, amigo oyente, lo que no es. No asuma esa actitud piadosa de que «venimos a ti en los méritos de Cristo». Él ya sabe eso. Usted ni siquiera pudiera llegar allí si no fuera por los méritos de Cristo» podemos acercarnos a Él libremente y hablarle a Él porque esa es la única forma en que usted y yo podemos acercarnos a Él. No actuemos de una forma demasiado piadosa, no creemos que a Él le guste eso. Bien, llegamos ahora al capítulo cinco de esta epístola a los Hebreos. En los primeros diez versículos de este capítulo veremos la definición de un sacerdote. Permítanos decir lo siguiente como preparación para nuestro próximo estudio. Cristo, como ya hemos dicho, tiene un cargo triple, de profeta, de sacerdote y de rey. Como profeta, Él habló aquí hace más de dos mil años. Ya hemos visto que Él es la palabra final de parte de Dios para con los hombres. Dios ha dicho todo lo que Él va a decir en Cristo. Ahora Él es la palabra de Dios. Y luego Él es nuestro sacerdote, y allí es donde Él se encuentra en este mismo instante para el día de hoy él es el sacerdote para la generación de ahora. Él vendrá algún día como rey, pero ahora él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Cómo llena él los requisitos? Ya veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Y como preparación para estudiar el capítulo 5 de esta Epístola a los Hebreos, le sugerimos que lea todo este capítulo para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 5 en este recorrido que estamos efectuando por la Epístola a los Hebreos, y en el versículo 1 vamos a ver cuál es la definición de un sacerdote. Se nos dice que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Eso es algo muy importante de notar de nuestra parte, que Él es nuestro gran sumo sacerdote. En nuestro programa anterior vimos que teníamos acceso a Él. Cada creyente es un sacerdote, Usted puede ir a él de la misma manera en que lo podía hacer a Aarón, y él era un sumo sacerdote, y todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y tenemos acceso a Dios. Podemos ofrecer sacrificios con nuestras alabanzas. ¿Le ha alabado usted al Señor hoy? Y nosotros podemos ofrecerle la substancia, el fruto de nuestras manos, o el fruto de nuestras mentes, o de nuestro tiempo. Podemos hacer toda esta clase de ofrendas al Señor, digamos de paso, y lo hacemos como lo haría un sacerdote. La oración es la obra del sacerdote. Y esto elimina todas esas cosas que tenemos hoy, todos los métodos que hemos creado en el presente. Y en el día de hoy creemos que hay dos acercamientos extremos a Dios a través de la adoración. Uno de ellos es un acercamiento demasiado emocional, y el otro es un acercamiento demasiado ritual. Ninguno de estos dos acercamientos es una adoración espiritual. Necesitamos llegar ante él sencillamente y dejar de lado todas las cosas y métodos que tenemos. Alguien contó una vez una historia acerca de un astronauta. Se encontraba este astronauta en su cápsula listo para la partida del cohete, y antes de que se cerrara la portezuela, llegó un periodista y le hizo una pregunta. Los periodistas, usted sabe, a veces hacen unas preguntas bastante ingenuas. Este periodista, pues, preguntó, ¿qué es lo que siente usted, un astronauta, listo para partir? Y esta fue la respuesta que recibió, escuche usted. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera sentado sobre cincuenta mil partes, cada una de ellas provista por el contratista más barato de todos? Amigo oyente, esa es la adoración que muchos ofrecen hoy a Dios. O son demasiado ritualistas o emocionales, y ninguna de ellas es espiritual. Notemos lo que se nos dice aquí, que nosotros podemos acercarnos libremente hoy al trono de la gracia, y necesitamos misericordia, necesitamos ayuda, y Él está en una posición de suplir eso, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro gran sumo sacerdote? Bueno, en este capítulo cinco vamos a encontrar esta respuesta, y en el primer versículo leemos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Tenemos aquí una definición de un sacerdote. Hay aquí, según podemos notar, tres requerimientos, tres requisitos. El número uno es tomado de entre los hombres, es decir, que tiene que ser un hombre, tiene que ser un representante. Él representa al hombre pero lo representa ante Dios. Aquí se nos dice, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Él va ante Dios. Por tanto, tiene que ser aceptable para con Dios. Notemos la sugerencia que tenemos aquí, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Ahora, en el versículo cuatro, se nos dice lo siguiente y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. En otras palabras, Debe ser constituido por Dios, así es que aquí tenemos un hombre y éste tiene que ir ante Dios y tiene que ser aceptable ante Dios, es decir, tiene que ser constituido por Dios. Y luego debemos notar en el versículo uno que es constituido de entre los hombres. Él es de los hombres para representar a los hombres y de entre los hombres. Tiene que ser uno de ellos y los representa, es decir, los representa ante Dios podemos trazar una diferencia aquí entre un sacerdote y un profeta. ¿Qué es un sacerdote y qué es un profeta? Bueno, un sacerdote va del hombre a Dios para representar al hombre ante Dios, pero un profeta viene de Dios a los hombres con un mensaje de parte de Dios. Esa es la diferencia. Creemos que esta es una diferencia muy importante que debemos reconocer. El sacerdote va hacia arriba, de parte de los hombres, a presentarse ante Dios a favor de ellos, y el profeta baja por el otro lado de la autopista y viene de parte de Dios hacia el hombre. Así es que yo no estoy muy interesado en escuchar a un sacerdote que me diga lo que Dios me tiene que decir. Esa es la obra del profeta, alguien que habla de parte de Dios. La tarea del sacerdote es representarnos ante Dios. Por supuesto que lo único que nos puede representar ante Dios es el Señor Jesucristo, y el sacerdocio en realidad no es para los pecadores perdidos, sino para los pecadores salvados. Usted recuerda lo que el apóstol Juan dijo, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Bueno, lo sentimos mucho, Juan, pero usted está hablándole a alguien que ya ha pecado. Aun siendo un hijo de Dios, hemos pecado. Pero luego nos habla directamente, pues sigue diciendo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él nos está representando allá arriba. Hay también alguien allá que nos está acusando. Él nos acusa y es nuestro enemigo. Se trata de Satanás. Pero el Señor Jesucristo nos representa allá arriba. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien nos representa ante el Padre» esa es la razón por la cual nunca estaríamos satisfechos con solo tener un sacerdote aquí. Queremos aclarar este asunto, y queremos hablar muy honestamente sin querer ser críticos en lo que decimos. Pero nuestro problema siempre es el siguiente. Si usted me va a representar a mí ante Dios, bueno, ¿está usted seguro que ha sido aceptado ante Dios? ¿Ha sido usted acreditado ante Él? ¿Ha sido usted aprobado por Él? Si es así, entonces puede representarme. Nosotros podemos orar los unos por los otros, pero no podemos representarnos unos a los otros allá arriba. Necesitamos a alguien que nos represente, y estamos muy contentos de saber que tenemos a alguien que nos representa ante Dios. Notemos ahora lo que dice, para que presente ofrendas y sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a Sí mismo. El Escritor nos va a mostrar de una manera muy clara que Él tenía algo que ofrecer. Él se ofreció a sí mismo, y cuando Él se ofreció a sí mismo, el oro y la plata se pueden convertir en algo completamente sin valor, comparado con la sangre preciosa de Cristo quien nos redimió. Notemos lo que sigue diciendo, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. No por el pecado, sino que es plural, pecados. Es decir, esto nos habla de la vida del creyente aquí abajo. Cuando uno pierde el control de sí mismo y hace o dice algo que no debe, eso es pecado. ¿Se lo confesó usted a Dios, amigo oyente? Usted tiene a alguien que lo representa allá arriba, y Él puede hacer intercesión por usted. Él lo ha representado a usted ante Dios, y nosotros necesitamos a alguien así. Luego se nos dice algo más en el versículo dos de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y cuando él llegó al fin de su ministerio terrenal pudo decir, «¿Quién me acusa de pecado?». Él estuvo acompañado durante tres años por los discípulos, y si hubiera habido algo malo en él, ellos lo hubieran sabido, pero él no cometió ningún pecado. Lo importante de notar es que él tenía compasión con los ignorantes. ¿Qué es lo que quiere decir que es paciente con los ignorantes? bueno, esto se refiere al pecado de la ignorancia. Muchos de nuestros oyentes quizá estuvieron con nosotros cuando estudiábamos el Libro de Levítico, y allá en el capítulo cuatro, versículo dos de ese Libro de Levítico, se refiere a este pecado de la ignorancia. Amigo oyente, quizá usted piensa que no ha cometido algún pecado en los últimos días. Usted piensa que quizá ha estado viviendo correctamente y sin haber cometido ningún error. Sin embargo, tenemos algo que decirle. Usted comete algunos pecados de los cuales ni siquiera se entera, pero él cuida de eso. Él puede tener compasión como puede ser paciente con los ignorantes. Amigo oyente, la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no como las cabras. Las cabras parecen ser más inteligentes que las ovejas. Las ovejas se descarrían fácilmente todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aarón fue tocado por la debilidad, pero Cristo fue tocado por un sentimiento o sentido de nuestra debilidad. Él sabe cómo nos sentimos nosotros en cuanto a ciertas cosas. Él conoce nuestras debilidades. Él es el mediador perfecto. Siempre habíamos pensado que ese pasaje allá en el libro de Isaías, cuando Israel iba a través del desierto y fracasaron, que de una forma u otra, cuando ellos fracasaron, él también fracasó con ellos. Pero, amigo oyente, eso no fue lo que Él hizo. La realidad es que cuando ellos fracasaron, Él no fracasó. Él fue capaz de ser todo ese tiempo un representante. Él fue capaz de levantarlos y mantenerles para que no volvieran a caer. Creemos que eso es lo importante, y reconocemos que este pasaje de las Escrituras tiene dos o tres formas diferentes de leerlo. Siempre hemos pensado que no era posible para Él el caer, él se encontraba allí cuando ellos tropezaron y cayeron, pero él no cayó junto con ellos. Eso es lo maravilloso y glorioso que tenemos aquí ante nosotros, amigo oyente. Él se muestra paciente con los ignorantes. Él es el mediador perfecto. El problema que existía con Aarón era que podía condonar o aprobar a aquellos que habían cometido pecados que él también había cometido. Ese peligro siempre estaría presente pero Él podía condenar a aquellos que habían cometido algún pecado que Él en sí mismo no había cometido. Pero Cristo es capaz de demostrar misericordia, Él no aprueba ni condena, sino que extiende Su misericordia. Cuando nosotros llegamos a Él y hacemos confesión de nuestros pecados, Él no nos predica un sermón en cuanto a hacer las cosas mejor en la próxima oportunidad. Él no nos dice, «Ah, tú no debiste haber hecho eso». Él no hace eso, amigo oyente, Él simplemente demuestra Su misericordia para con nosotros. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, un sumo sacerdote para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es maravilloso tener un sumo sacerdote así como Él. Ahora, en el versículo tres de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos, Encontramos un contraste con el Señor Jesucristo, porque no hay una contraparte de esto, del sacerdocio de Aarón en Cristo. Y el versículo tres dice, «Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo». Usted recordará que en el gran día de la expiación, Aarón primero llevaba el sacrificio llevaba la sangre por sus pecados. Primero tenía que arreglar el asunto de sus propios pecados. Así que, no es un tipo o figura de Cristo. Cristo no tuvo que hacer una ofrenda o sacrificio por sí mismo. Él lo hizo por usted y por mí, amigo oyente. Ahora ya hemos visto lo que dice el versículo cuatro de este capítulo cinco, pero leámoslo otra vez. «Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón». Así es que tenemos aquí que él es un sacerdote porque es aceptable ante Dios» y luego el versículo cinco dice, Así tampoco Cristo se glorificó a Sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí tenemos otro versículo que nos presenta de una manera muy clara que el principio aquí no tiene nada que ver con Belén, que tiene que ver mucho, sí, con ese jardín cerca del Calvario donde él fue sepultado. Allí tuvo lugar la resurrección. Él fue el primogénito de entre los muertos porque, amigo oyente, Su sacerdocio comenzó cuando Él regresó allá al cielo, y eso nos habla de Su resurrección. Y ahora el versículo seis dice, como también dice en otro lugar, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». El orden de Aarón no es adecuado para presentar ante nosotros el sacerdocio de Cristo. Así es que nuestro Señor no es un sumo sacerdote en el orden de Aarón, aun cuando Aarón es el tipo, la figura, y Cristo el antitipo. Pero Cristo es el hijo, y Aarón es simplemente un siervo. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a este hombre? Quisiéramos dedicar unos momentos para observar a Melquisedec. ¿Quién es él? Bueno, él es mencionado en el libro de Génesis, y el único informe histórico de él se encuentra en el capítulo 14 de Génesis y allí se relata la ocasión cuando Abraham estaba regresando de la guerra en la cual él había recuperado a todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, y eso incluye a Lot, y también regresó con todo el botín. Y el rey de Sodoma le encontró y le hizo una oferta. Él podía quedarse con todo el botín. Y este hombre Abraham estaba siendo tentado, estamos seguros, en esa ocasión. Pero él rechazó todo eso. ¿Por qué? Bueno, veamos lo que nos dice allá el capítulo catorce de Génesis, versículos dieciocho al veinte. Dice allí, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y Abraham le dio el diezmo allí al rey de Salem. Salem significa paz, y también es el rey de justicia y él se aparece en las páginas de las Escrituras, y no sabemos de dónde viene, y también sale de la misma manera. No sabemos a dónde fue, y ya no hay ninguna otra mención de él. Eso es lo histórico. Ahora, en el Salmo 110, tenemos la profecía de Melquisedec. «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Bien, Hebreos nos da ahora esta explicación, nos da ahora esta interpretación de Melquisedec. Hay algunos expositores bíblicos que opinan que Melquisedec es el Cristo preencarnado. Bueno, no podemos aceptar eso y le diremos por qué, amigo Oyente. Porque el Señor Jesús es un tipo de Melquisedec. Pensamos que el antitipo no puede ser el tipo o figura de otra manera. No existiría el tipo. Por tanto, Melquisedec, según creemos nosotros, era un ser humano. Y él era el rey de Salem. Y entró a las páginas de las escrituras y salió pero hay aquellos que opinan que Él es el Cristo preencarnado. Dos hombres que creemos nos han ayudado mucho en nuestro ministerio son Campbell y Schaeffer. Ambos opinan que Él era el Cristo preencarnado. Así que usted tendría buena compañía si toma esa posición. Y si nos sigue a nosotros, quizá no esté en muy buena compañía, pero, por supuesto, si usted quiere estar en lo correcto, estamos seguros que quiere seguir con lo que decimos nosotros. Creemos que esto fue dado para nosotros por Moisés, y Dios guardó este tipo de figura aquí, aun cuando Melquisedec no tenía principio de días ni fin de vida. Ni principio ni fin. Y el Señor Jesucristo, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Él lo comenzó todo y lo finaliza. Él es el amén, Él es quien es el Dios eterno. Así es que no tiene ni principio ni fin. Tenemos un sacerdote así, según Melquisedec, y vamos a tener la interpretación de esto en este Epístola a los Hebreos. Ahora, el versículo siete de este capítulo cinco dice, «Y Cristo, en los días de Su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente». Creemos que aquí tenemos la verdadera interpretación de lo que el Señor Jesucristo quiso decir, en el jardín de Getsemaní, cuando Él oró, «Deja que pase de mí esta copa». ¿Cuál era esa copa? Era la muerte, amigo oyente. Y el Señor Jesucristo oró. Él no oró para evitar el Calvario, sino que oró para no morir en el jardín de Getsemaní, para que Satanás no pudiera cumplir con sus intenciones allí. Satanás quería evitar que Él llegara a la cruz. Una persona muy pagana hizo la siguiente declaración. «Me hubiera gustado estar allí» le hubiéramos cortado la cabeza y lo hubiéramos hecho pedazos. Entonces nadie le habría adorado. Bueno, esa persona dijo algo sin saber lo que estaba diciendo. Cristo oró de que Él pudiera llegar a la cruz porque esa era la forma en que Él tenía que morir, amigo oyente. Y vamos a ver esto más de cerca, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por ahora vamos a detenernos aquí. Y como sugerimos siempre, le animamos a leer el resto de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos para estar al tanto de lo que expondremos en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos, y estamos en el capítulo 5. Vamos a comenzar hoy con el versículo 7. Una vez más queremos repetir que este es un libro con el cual nos sentimos totalmente inadecuados para tratarlo en muchos lugares sentimos como que estamos nada más observando las cosas desde afuera. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Hablando del Señor Jesucristo, en el versículo siete de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos, se dice que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Escuche usted. Y Cristo, en los días de Su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Se nos dice que el Señor Jesucristo lloró en tres ocasiones. Pensamos que Él también lo hizo en otras ocasiones, pero se nos informa de solamente tres veces. Una de ellas ocurrió en la tumba de Lázaro, y en esa ocasión, aun cuando Él sabía lo que iba a hacer, su corazón sintió ternura y simpatía para con las dos hermanas del que había muerto, quienes estaban profundamente adoloridas y cuando uno lo ve llorar allí, sabemos cómo se siente Él, porque usted y yo hemos observado lo que ocurre al lado de las sepulturas cuando se pierde a un ser querido. Luego, el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Cuando Él lloró sobre Jerusalén aquel día, pensamos que Él también lloró sobre las ciudades de cada uno de nosotros, por muchas veces, porque necesitan de alguien que llore sobre ellas, y Él lo ha hecho, de eso estamos seguros y luego la tercera ocasión mencionada es en el jardín de Getsemaní. Ahora, ¿por qué lloró él allí? Deseamos repasar esto nuevamente porque creemos que es de suma importancia. Desafortunadamente, y como ya hemos mencionado anteriormente, ha habido cínicos incrédulos que han estado diciendo algo que aparentemente algunos creyentes no logran comprender correctamente. No creemos que este hombre, que habla de tal manera, comprenda este pasaje de las Escrituras. Pero él reconoce que le hubiera gustado ver que Jesucristo no llegara a la cruz, y poder haberle dado muerte de alguna otra manera. Y eso es exactamente lo que Satanás quería hacer, deshacerse de él allí mismo en el jardín de Getsemaní. Y eso es lo que creemos que él quiso decir cuando dijo, «Pasa de mí esta copa». ¿Cuál era esa copa? Bueno, era la muerte. Él no quería morir allí en el jardín de Getsemaní, creemos que Satanás quería darle muerte allí, y se nos dice aquí que él fue oído a causa de su temor reverente. Si él hubiera orado en el jardín de Getsemaní, indicando que él no quería morir en la cruz, entonces él no habría sido escuchado, porque él murió en la cruz. Pero él fue escuchado, él no murió en el jardín de Getsemaní. La profecía indica de manera muy copiosa y lo deja muy en claro que él iba a morir en la cruz en el Salmo 22 podemos leer las siguientes palabras, «Líbrame de los cuernos de los búfalos». Y usted no tiene un cuadro mejor de la crucifixión que este. La cruz fue un altar sobre el cual el Hijo de Dios derramó Su sangre. Él pagó allí el castigo por sus pecados y los míos, amigo oyente. «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación». Dice allá en Levítico 17. El sacrificio del Antiguo Testamento sólo cubría el pecado. Yo la he entregado para expiar vuestros pecados. Él ha derramado su sangre en la cruz, que es un altar. Él le dijo a Nicodemo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él no quería morir allá en el jardín de Getsemaní. Creemos que esa era su oración, una oración humana. Su sudor era como grandes gotas de sangre. El Señor Jesucristo, cuando estaba próximo a Su muerte, al acercarse a la cruz, está orando para ser librado de eso. Se nos dice aquí que Él fue oído a causa de Su temor reverente. Ya hemos tratado con eso anteriormente en esta misma epístola, que el temor no es algo que siempre está mal. Hay personas que opinan que si uno siente temor bajo cualquier circunstancia, entonces ya no está viviendo realmente la vida cristiana. Sería algo anormal si uno no sintiera temor, amigo oyente. Creemos que necesitamos un poquito más de temor en las iglesias cuando nos reunimos. El temor de Jehová, el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Él tuvo temor, y creemos que es a eso a lo que se refiere aquí. Tenemos otra pregunta que hacernos a nosotros mismos. En el versículo ocho y en el versículo nueve se nos dice, «Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen». La única clase de salvación que Él ofrece, amigo oyente, es eterna. Si usted la pudiera perder mañana, entonces no sería algo eterno. Es de alguna otra clase, por cierto que no es eterna pero Él ofrece eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, ¿qué es obediencia? Bueno, la gente en cierta ocasión se acercó al Señor Jesucristo y le hizo una pregunta, ¿cuál es la obra de Dios? Y él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si usted quiere obedecer a Dios, confíe en Cristo, eso es lo que Él está diciendo. Pero hay algo aquí que nosotros no comprendemos y debemos confesarlo. Estamos aquí frente a un misterio. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios necesidad de aprender obediencia por medio del sufrimiento? ¿Y por qué tuvo necesidad de ser hecho perfecto cuando Él ya era perfecto? Estamos aquí frente a un misterio, un misterio que no podemos comprender, y es esto, el que Dios sacó algo de la muerte de Cristo para hacer del cielo algo más maravilloso, y que eso ha agregado algo al cielo donde todo es perfección que el Hijo de Dios ha aprendido algo. Conocemos las respuestas que el hombre da a esto, pero esas no nos satisfacen. Sencillamente reconocemos que estamos delante de un gran misterio. Él vino a este mundo, Él tomó en sí nuestra humanidad, y en esa humanidad Él obedeció a Dios. Él dijo, «He venido a hacer la voluntad de mi Padre». Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuando yo muera, si el Señor no viene antes, amigo oyente, yo no voy a ser obediente en cuanto a esto. Yo no quiero morir. Creemos que es algo morboso hoy que haya algunas personas que siempre están queriendo morir, amigo oyente. No sabemos por qué, pero yo quiero vivir aquí tanto tiempo como me sea posible. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando él tenía cáncer, había mucha gente que le escribía diciendo, «Nosotros estamos orando por usted para que el Señor le sane». Y él decía, «Y yo les daba las gracias por eso, porque el Señor escuchó sus oraciones». Pero había una señora cerca de donde él vivía, que era amiga de él. Esta señora escribió diciéndole que no estaba orando para que el Señor le dejara aquí. Ella le decía en su carta, «Yo sé que usted está listo para partir, así es que estoy orando al Señor para que se lo lleve». Y él escribió enseguida, diciéndole, Mire, deje al Señor tranquilo en esto. Este asunto es cosa de Él, es algo entre Él y yo, y yo no quiero que usted le vaya a decir al Señor cuándo Él me tiene que llevar a mí, porque quiero quedarme aquí, y le daría las gracias si usted no orara más de esa manera. Por lo menos cambie eso. Dígale que se equivocó usted al orar, o algo así, que yo quiero quedarme aquí. Yo quiero quedarme aquí tanto como pueda. Amigo oyente, reconocemos que estamos ante un misterio que necesitamos que el Señor nos enseñe algo en esto. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a esto, y no podemos decir nada más. Ahora, el versículo diez de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos nos dice, Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, esta palabra declarado mencionada aquí quiere decir saludado, y se refiere a Melquisedec, él va a tratar de este asunto del sacerdocio de Cristo, del sumo sacerdocio de Cristo, y que Melquisedec nos fue presentado en el Antiguo Testamento, donde solo hay dos referencias allí en cuanto a Él, pero que fueron dadas porque éstas debían ser un tipo, una figura del sacerdocio del Señor Jesucristo. Llegamos aquí ante otra luz roja. Aquí tenemos la cuarta señal de peligro que presenta el escritor de este epístola a los hebreos. Esta señal de peligro es una señal que es como una luz roja. Él está listo para entrar a la autopista, pero antes de hacerlo, él dice que uno tiene que mirar a ambos lados. Esto es muy importante. En lo que resta de este capítulo cinco, tenemos la tercera señal de peligro, del peligro de ser duros de oír. Aquí tenemos un pasaje de las Escrituras al cual necesitamos prestarle mucha atención, porque es algo de suma importancia. De aquí en adelante, pues, tenemos en lo que resta de este capítulo cinco el peligro de ser tardos para oír. Luego, en el capítulo seis, él va a mencionar otra señal de peligro antes de entrar al tema de Cristo como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y es el peligro de la separación. Nos estamos acercando, como probablemente usted ya sabe, a un gran capítulo, al capítulo seis de esta Epístola a los Hebreos, y ahora queremos finalizar esta sección para que Dios mediante, en nuestro próximo estudio, podamos prestar toda la atención necesaria a este maravilloso capítulo seis. Reconocemos que existe allí un problema, pero ya vamos a tratar con eso. Notemos ahora aquí que tenemos esta luz roja en el versículo once de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos. Dice, «Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por os habéis hecho tardos para oír. El apóstol Pablo dice, y repetimos que creemos, fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola, y él dice, yo tengo muchas cosas que decir, pero ¿por qué es difícil de explicar? El problema era que ellos se habían hecho tardos para oír. Él lo podía declarar, pero ellos no lo podían asimilar. Esto a veces sucede cuando uno va a la iglesia. Usted tiene un pastor que enseña lo que la Biblia dice y lo explica de varias maneras. Y después del servicio usted conversa con alguna otra persona y dice, «Bueno, yo no creo que el pastor habló claramente hoy. No creo que su mensaje estuvo a la par con lo que él puede hacer». ¿Pero se detuvo usted a pensar que el problema de ese día pudo haber estado en usted? Aquí dice, «Os habéis hecho tardos para oír». El problema no está en la persona que habla, sino en la que está escuchando el problema de los oídos hoy. Ese es el gran problema de los creyentes, oír la palabra de Dios. El problema es sencillamente este, y él lo va a tratar muy directamente. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero este es un tema bastante difícil que requiere una percepción espiritual aguda. Requiere de las personas que estén alertas espiritualmente, que tengan un conocimiento de la palabra de Dios, que estén cerca de la palabra de Dios los creyentes hebreos tenían un cociente espiritual muy bajo. No un cociente intelectual, sino espiritual. Espiritualmente, ellos estaban muy por debajo de lo normal. Y aquí dice él, difícil de explicar. Y eso quiere decir que era difícil para ellos comprenderlo, era difícil interpretarlo. Y la razón es porque ellos eran como niños pequeños. Todo lo que ellos comprendían era el lenguaje de los bebés. Da-da y da, gu-gu y todo eso, y eso es todo lo que algunos de los santos quieren escuchar hoy. Quieren que el predicador les hable de esa manera, tan sencilla, infantil, diríamos. No quieren algo que es difícil. Y esa es la razón por la cual algunos predicadores hoy están diciendo cualquier cosa en el púlpito. En realidad están asesinando la palabra de Dios. La matan completamente y presentan otra cosa que no es nada más que su propio punto de vista. Amigo oyente, la razón por la cual existe esto es que a muchas personas les gusta escuchar esta clase de lenguaje de los niños. Ahora él va a hablar de una manera muy directa, va a poner su dedo en la llaga. En el versículo 12 leemos, «Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios». O sea que ellos debían haber aprendido su abecedario algunos quieren ya recibir su diploma de graduados, pero ni siquiera conocen el alfabeto. Por tanto, él tiene que repasar otra vez esto para los bebés, él tiene que darles la leche otra vez. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, y esta palabra rudimentos viene de la palabra griega stoikion, de la cual obtenemos la palabra Adán, digamos de paso. Se refiere a elementos primarios, a las primeras letras de la vida cristiana. Ellos ya deberían ser maestros, deberían ser santos maduros. En lugar de eso, son como bebitos y necesitan que alguien les ayude. Estamos hablando aquí en cuanto a los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Después de finalizar el servicio, el pastor sale a la puerta de la iglesia y allí saluda a la gente que está saliendo del servicio. Luego llega un creyente y le dice, Pastor, ¿tiene usted algo en contra de mí? Y el pastor le contesta, «No, ¿por qué? ¿Por qué dice eso?» «Bueno, pastor», dice, «usted pasó al lado mío en la calle ayer y ni siquiera me saludó». «Bueno, eso es precisamente hablar como un bebé, amigo oyente. Puede que el pastor ni siquiera lo haya visto. Es en realidad insensatez hablar de esa manera». «Ah, ¿por qué no dejó que cantara el solista esta mañana? Nosotros queríamos escuchar al solista». «Y, amigo oyente», esos son los bebitos que quieren escuchar esos sonajeros y quieren recibir su biberón de leche. Y dice aquí, «Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido». Es decir que usted no ha alcanzado la edad, no ha crecido, no ha llegado a madurar. Un bebé no puede comer carne, pero un adulto puede disfrutar de la leche. Tenemos que admitir que muchos de los santos en el presente se sientan y escuchan lenguaje de bebés que proviene del púlpito. Es algo trágico de veras que tengan que hacer eso, pero así sucede. Ahora, el versículo trece de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos dice, «Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño». Él no conoce la palabra de Dios. Amigo oyente, queremos expresar esto de una manera bien clara sin ofender a nadie pero queremos ayudarle ya que usted no puede crecer aparte de la Palabra de Dios. No interesa cuánta actividad usted desarrolle en la iglesia. Quizá usted tenga algún cargo en ella. Puede ser un miembro de la iglesia y estar en cada comité que se haya formado. Quizá usted pueda ser diácono o anciano de la iglesia, pero eso no interesa. Si usted no está en la Palabra de Dios, si no sabe cómo manejar la Palabra de Dios, usted es como un niño». Es algo trágico el ocupar un cargo en la iglesia cuando usted es un niño. Usted tiene que crecer. Es algo trágico que haya personas que han sido miembros de la iglesia y salvos por muchos años, y aún hoy ellos continúan hablando como niños. No son más que bebitos, y todo lo que quieren es que alguien les preste atención. Ahora, en el versículo 14 dice, «Pero el alimento sólido…» Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos que son capaces de leer la palabra de Dios son sabios. Amigo oyente, esa es una de las razones por la cual nosotros enseñamos la Biblia en este programa a través de la Biblia. Y esa es la razón por la cual no hacemos ninguna otra cosa. No presentamos música ni ninguna otra cosa. No estamos diciendo que estas cosas están mal. No, están bien, pero creemos que hoy esto es algo que necesitamos hacer, enseñar la palabra de Dios, porque hemos podido observar a través de un periodo de años cuán ignorantes son los miembros de la iglesia en cuanto a la palabra de Dios. Nunca crecen, siempre se quedan allí estancados, niñitos. Bien, llegamos ahora al capítulo seis de esta Epístola a los Hebreos, y aquí tenemos otro «Por tanto» y este, por tanto, es como una de estas puertas batientes que ya hemos dicho anteriormente, que se abren hacia ambos lados, y que se abre hacia el capítulo que acabamos de concluir, y hacia el que estamos comenzando, y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, vamos a la madurez. Y él menciona ahora algunas de las cosas para niños que tenían en el Antiguo Testamento, y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Obras muertas. Buenas obras, ya hemos pasado eso. Hay mucho de eso en el Antiguo Testamento. Nosotros ya hemos llegado a la madurez, continuemos adelante, sigamos avanzando en nuestro camino, y espiritualmente hablando, abandonemos ese lugar en el cual nos encontramos hoy. Todo lo que estamos haciendo es marcando el paso. Sigamos adelante, comencemos a crecer, que la palabra de Dios eche raíces en nuestros corazones, que entre a nuestras vidas, que nosotros seamos capaces de llevar esta palabra a nuestros talleres, a las aulas de clase, donde quiera que vayamos, en el hogar, quiera que estemos, seamos capaces de llevar la palabra de Dios con nosotros. Y mientras no seamos esto, mientras no hagamos esto, vamos a continuar siendo niños de brazos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con este tema en nuestro próximo programa.